0: 大家好，大家好，哎，今年真的是活久见了啊！今年是各种各样的，可、啊、能过去这差不多十几年、二十几年从来没有见过的事情啊，今年夸夸夸各种各样的事儿都给爆发性的在今年的出现。果然是庚子年，就永远都不会是一个让人能闲得住的这么一个年份啊！像这周，美国这边有一堆的大事那么今天呢，咱们就讲一讲啊，现在美国这边的。华人现在非常沮丧的一个情况，就是美国的整个教育体系，特别是大学，现在对于华人来说啊，这几天啊出了好几件事情，对于美国的华人可以说是灾难性的打击。哎，为什么说灾难性的打击呢？咱们先从最近的一件事情说起。开始前天吧，有新闻报道说，美国的这些常青藤的学校。就包括什么哈佛啊、耶鲁啊这些东北部新英格兰地区昂格鲁萨克森清教徒的后代们，他们上的这些私立的大学。最近呢，这常青藤联盟啊出了一个事儿啊，说是要准备大学本科的录取考试中啊，取消这 SAT 成绩的考核，而且不光是常青藤的学校，一共是八所，还包括了像斯坦福啊、加州理工。这是西海岸最重要的两所私校，然后包括了加州大学体系加州大学体系是美国最好的公立大学、州立大学的这么一个系统。说都准备从明年开始啊，完全废弃入学申请中啊对于 SAT 成绩方面的要求。那华人啦、啊，现在都发疯了，为什么呢？因为现在在美国的现在的整个教育环境之中呢，华人想上好学校，主要的途。进啊，就是通过考试，经常这 SIT 要拿满分才能够有机会进入像什么哈佛、耶鲁这些名牌的老牌的新英格兰的藤校，这边华人管它叫藤校。这些华人呢，其实是把中国的很多一些传统的教育观念带过来认为子女想要在美国这个社会各个阶级上往上爬，这阶级的这个梯子。再包括美国这边也经常会说的一个词汇，社会的梯子，阶级的梯子，就像出人头地。那么呢，要爬这个梯子啊，华人认为啊，最主要的办法就是搞好子女的教育，让小孩能够上一个好的学校、中小学，然后上一个好的大学，然后上了大学之后，下元一步就平步青云啊。但这种情况呢，现在遭到了毁灭性的打击。之前的节目周其实跟大家讲过、啊、美国这边大学入学一些有趣，不能说有趣啊，有些比较微妙的事情，可能很多的听友可能也都曾经听说过啊。美国这边的大学并不是像中国这样。绝大部分的人啊，中国也不是所有人都是高考生，但是绝大部分人都是要通过这个分数录取的方式啊，这是中国的学校啊，有高考，而且是全国统一性的考试。那在其他的东亚国家，像韩国呀，包括日本，都是各个大学自己出题，但是也有大学的录取考试。但是在美国，没有一个全国性的所谓的大学录取考试。而且呢，美国这边唯一可以与中国高考啊类似的东西，所谓的 SAT， 这是个标准化的考试，确实是用来检验这学生中学学习的这些各种各样知识啊，从文学、历史。一直到自然科学知识的这么一个标准化考试啊，这么一个考试呢，它并不像高考要享有一种国家层面上的统一考试的地位，其实是所谓的非营利机构，不是 E D S， 它是一个另外一家所谓的非营利教育机构办的考试，而在美国很多地方甚至还不是 S A T， 是 A C T 另外一个标准化考试啊，那么这些考试呢与这个高考完全不一样，他们是没有。没有任何的学校有所谓的分数线的要求，但是呢，很普遍的这个华人，他们想进入这些好的学校，一般都是要在 SAT 上要尽量的拿高分，很多人还要拿满分。觉得很多的这些华人要进入藤校都必须要拿满分，还不一定，就算是拿满分都不一定能进入藤校而原因。就在于美国的这套大学的入学的考核办法，以前是 SAT 是一个参考分然后呢，同时呢还要求有各种各样的所谓的这些简历啊，要有各种各样课外的活动，要让学生呢展现什么全方位的发展，然后呢还得有重要的人物给这些学生来写推荐信，来推到大学里。我记得以前讲美国的这大学入学的时候，跟大家说过。这种情况呢，实际上是在19世纪末二十世纪初，美国的这些白人为了确保自己的后代、自己的这子女不会被犹太人从这个长青藤的学校中给挤走，所以搞的这么一套的啊，所谓的综合考评啊，或者啊，要现在流行的说法啊，要按素质来考评，不能唯分数论。啊，因为当时在19世纪的时候，美国大学入学还是有考试的，虽然他们有全国性的联考通考，但是每个大学都有自己的考试。但是当时一考试啊，都是犹太人进入大学，那些白人的子弟很多的都是天天在外面搞 party， 根本没有时间上学，没有时间努力的学习。最后犹太人把这些把这些名额全部都挤走，所以当时大学的金主那些有钱的白人富商。或者是什么各地乡绅啊，像长期的学校施压，要求他们必须要改变入学的方式啊，不能唯分数论，能让这些白人家的子弟，当时犹太人还不属于白人啊，让让这些当时地下的白人的子弟啊，能够通过自己的简历啊，通过自己的父母关系啊，能够进入啊美国的最高级的这些学府。所以后来，美国大学一直到了近期为止啊，都是所谓的综合考评，有一个分数，但并不是说有分数线的。然后呢，还有很多的这些所谓的课外活动、各种各样的简历，哎，然后呢，还有有重要的人物给这些学生写推荐信。其实这些都不是属于能够量化的指标，一旦是属于一个主观分那就会出现了很多的问题啊，因为其实是没有一个标准。那么呢，以前美国的这些华人一个很大的特点，就是不愿意钻研政治，不愿意在社区中啊去钻研各种各样的这人际关系，所以造成的结果就是，你要是想去搞推荐器啊，是一件比较难的事情，而且呢，所谓的这些课外活动。很多时候是有钱人家的孩子啊才能够享受的，比如说跑到什么非洲去援助哪一个什么卢旺达呀，或者乍得哪个地方修那么几个土屋子啊，说是下令银上几日游，然后拍拍屁股又回来了。这种情况呢，对于绝大部分的华人家庭是一笔非常昂贵的支出啊，不愿意去在这上面花钱。但是呢，这是很多有钱人家的孩子擅长干的事情。参加哪个 NGO， 甚至呢，有些是甚至在美国的一些政府或者是地方机构能有实习机会。这些机会是在普通的没有什么政治关系的这些华人家庭是不可能有的。所以呢，他们唯一的能办的就是考试。虽然没有这些课外的活动，没有加入哪些 NGO 啊，没有在世界各地巡游啊，没有在哪个地方呢去演讲啊，什么青年领袖会议呀、啊，什么在巴黎哪一个青年聚会上啊能去慷慨激昂啊，但是有分数，有个 SAT 分就这个来弥补自己在这个美国这边的人际关系中的不足。那么之前呢，也还是有一定的成效的。当然了，这个分数线一般，像哈佛、耶鲁这些学校录取的这些华人，平均的 SAT 分数线都要比白人要高出很多，平均分要高出一两百。那么比黑人，这些哈佛录取的黑人，那就高的更多啊，高的非常多。那么呢，以前的情况下。这些华人还能靠一个分数、啊，哎，比别人高很多的，比白人、比黑人、比拉美裔的人要高很多的一个分数线啊，来个入去这些名校。但是现在呢，干脆连最后的这么一点机会也被削除了。像哈佛就说了，说我们以后不要求你占有 SAT 的成绩。这个为什么要这么做呢？啊，其实美国这些媒体也给出了答案。很简单，就是因为现在美国这边反种族主义运动带来的一个意外的后果啊，就是这些大学如果像以前一样 s a d 的平均分低300分来录取黑人的话，就会显得黑人成绩非常糟糕，而且呢，容易给华人家长口舌。去年的时候，美国这边的华人家长就集体去诉讼告哈佛，说在录取的时候对华人有分数歧视。但是这哈佛就说了，说我们没有一个分数线，只是一个参考分儿。你们华人不要自作多情，虽然分数高一些，但是你在别的方面啊没有那么多的领悟，没有那么多的活动，课外活动太少，没有体现出你们能成为一个社会领导人的这么一个能力。当然，这些话其实都是废话。这些十七十八岁的人怎么可能？怎么可能？这个有什么社会领导力啊？你要有社会领导力呢，都是去学帝王学的有钱人家。可能是从小学、中学就开始学这些希腊语和拉丁语，还有你说古代西塞罗、古罗马时期最伟大的这个演说家西塞罗的文稿啊，你让华人家庭去学这些，那是不可能的事儿，他们没有这个精力，也没有这么多的闲钱让小孩去干这些事情。我看这有听友为什么印度人？印度人，印度人是另外一个情况，印度人和华人的情况不一样，印度人比华人要擅长在美国这么一个大环境下社交经营，各种各样的人际关系。方面的活动要比华人要积极的多，非常多，而且参与政治的积极程度也比华人要高得多，而且他们内部非常抱团虽然印度其实是很多很多个民族组成的这么一个国家啊，但是他们来到了美国之后，基本上抱团非常厉害。就算是从北印度人，如果到一个企业中，到了一个企业的 CEO 或者做了一个 HR， 做了一个人事经理，那么下一步很明显的预见得到事情，他就把那些印度人全部都招到了自己的公司里来。但是呢，这华人不一样，华人内部来自这个五湖四海，这个九流哎，各种各样的门路的华人啊，互相都看不起，互相的挤兑，这种形象实在是在美国太常见了。所以华人不会去帮自己人，或者能帮自己人也都是非常有限的。那么这个情况下就造成了现在呢，如果像哈佛这样的地方，像这些常青藤学校，如果不再去要求学生有这么一个 SAT 分数线，那么华人的地位就会更加糟糕。那么得到了最大的利益处的是所谓的皮球的这些阶,阶层，这些黑人，包括拉美裔。拉丁裔的这些美国人，他们的考试成绩都要比华人要差很多啊，仅仅是比黑人要好一些。但是总体来说，这是美国整个这些所有的大学中啊，招进来的这些学生中，学生素质啊，学习素质最差的两个团体。那么这个情况下呢，如果废除了分数的话，这两个团体就很容易能够进入啊美国的这些好的大学啊，至少呢，不论是怎么样。哈佛啊，像耶鲁啊，像普林斯顿这样的学校，可以给现在的这些民权运动啊一个交代啊，说我们没有白人歧视黑人的目的。这你看我们现在能招到更多的黑人的学生啊，你要说怎么招进来的？比如说他这个家庭很穷，或者是什么单亲母亲家庭，奋发图强，最后就进入了学校。至于怎么个奋发图强法呢？再说了，反正不会考试。那么这种情况下呢，白人的这些学生的名额，虽然之前也大家讲过，这些美国大学是不会公开自己每年要招多少个名额的哪种族裔的学生，但是其实招生办的啊、呃、老师西周都有一个谱，大概是多少人，不会去跟你说，因为这一旦说出来就变成种族歧视，所以他不说，但是他会照着那一个比例来去招人。那么要确保大学内的这些重要的白人家庭，他们的孩子都能够上学。那么呢，这些黑人和拉美裔学生新增这些名额从哪儿补呢？那就缺这些亚裔。而亚裔中最糟糕的一个团体、最容易被冲击的团体就是华人，因为华人是谁都愿意欺负的这么一个团体。他们自己不团结，然后不愿意参政，那些大学中的活动啊、社区的活动，包括居民区的活动，也不愿意参加。那么大家想分肥的时候，互相讨论啊，应该去牺牲谁的时候，都是拿华人开刀。以前呢是可以大家能看这个，咱们华人有这么一个成绩，现在的成绩都不算了。那么这是长青藤这些学校现在的情况。那么在更早之前，上一周的时候，加州的议会又通过了一个新的法案，叫 ACE 五。这个法案其实是废除了以前加州颁布的这么一个法案。当时以前的法案是说啊，说加州的这些大学不会跟随啊美国很多其他的州的公立大学的这个办法，说要搞平权运动，其实是按人数、啊，按每一个州的每个族裔的占这个州的总人口的百分比来分摊这些公立大学中的这学生的名额。说以,以前加州大学不是这么搞。不是这么搞了之后呢，就出现了一个结果啊，就是学习能力比较好的亚裔学生进入加州大学公立大学体系的机会要大很多，比别的那些州的公立大学要大很多。包括像加州大学中最出名的这像伯克利分校，现在的亚裔，包括中国人在内的亚裔的学生数目是在 40% 之上。然后呢，一旦呢他们废除了这个，现在已经废除了这 A C E 5这么一个法案。加州的这些大学全部都支持废除这个法案，所有的校长到下面的学生会，学生会中基本上都没有华裔的声音，包括有华裔的声音也会随波逐流，不会去来代表自己团体来发出自己的声音，都是支持，说这都是政治正确的事情，说必须要照顾那些少数族裔。其实都不算少数族裔。其实亚裔虽然在加州的人数比较多，但是最多也就到了百分之十几，不到百分之十几，很多的地方甚至没有到百分之十几，要比拉美裔要少很多啊。那么一旦这个法案直接废除了以后呢，很容易预见的，就是加州大学可能啊，以后估计里面差不多要百分之三十到百分之四十，像南加州的比例比较高，百分之三十多都是拉美裔，都会进入加州的公立大学体系。加州主要是两个，一个加州州立大学，一个是加州大学体系。加州大学体系也是全美公立大学中啊，学术素质啊，学术质量最高的这么一个公立大学体系。之前为什么学术质量那么高？很大的一个原因就是因为他们不搞偏权运动啊，认为应该真正的按照学生的学习能力接受这些学生。但是现在呢，要搞这么一个啊，那就可以预见到后面的结果是什么？那就跟其他美国那些州立大学一样，都变成了很普通的公立大学。我看这有听友在这说，清政府时期美国这边的华人，对这个很大程度上就是因为中国在整个二十世纪的上半夜的时候，因为陷入了不断的内战和革命之中。刚才说的三教九流、各种背景的华人来到美国，他们的政治诉求还有意识形态都完全不一样，加上以前固有的一些地域上的歧视啊，造成了这个内部极端的不抱团而且呢，这些华人呢，基本上到了美国，最基本的一个连吃都不吃西方的食物。中国人来这边最典型的一个例子，来这边第一件事情找中餐馆，然后找中国超市，不与美国社会做过多的融合，但是呢，又想在美国继续生活下来，最后造成的结果就大家都欺负你。现在的结果就是这样，而且在像加州这个情况，有趣的是，它以后的情况还不光是说给拉美裔和黑人裔更多的份额，在这加州大学体系中，不光是如此，他还要把亚裔给细分，因为以前亚裔在美国，包括现在美国的人口统计中都是一个独立的族裔团体，但是以后要细分，什么这个南亚裔、缅甸裔。泰国裔、韩国裔、菲律宾裔、日本裔，然后很恶心的是，在加州这边还要把中国裔专门有一个中国裔，但是还专门还分出来了一个台湾裔，甚至呢，他有的地方还要搞所谓的香港裔，就是要挑起亚裔内部的这种不合。包括这次的这个 S E 的股它的废除啊，受益的除了拉美裔和非裔的这些美国家庭之外，还有很多教育水平不是很高，但是呢人口数目非常庞大的亚裔团体，其实也是支持。比如说像菲律宾裔啊，菲律宾裔的普遍家庭的受教育程度啊没有华人高，但是他们的人数在很多地方是与华人相仿的，甚至很多地方比华人还要多。菲律宾裔其实这次是非常支持加州废除平权法案，包括很多更小的这些族裔，什么缅甸裔啊，缅甸裔其实在美国也挺多，包括泰国裔这些家庭都支持，因为以前他们要和华人小孩竞争是竞争不了华人小孩的，但是大家都认为绑在亚裔的这么一个大的圈子里，所以还是算是一个团结。但是现在如果要细分，那大家都拿华人开刀。所以现在基本上的情况就是，我的预计应该是华人之后在加州，至少在加州这地方居住的华人的人数可能会逐渐的减少，减少很多很多。因为现在其实在美国的一个问题是，华人在哪边都不待见啊，在共和党这边也不待见，是在民主党这边都不待见，大家都拿华人当替罪羊、出气筒。出了什么事儿？先从华人身上开一刀啊，然后把华人身上的肉啊分给那些其他的族裔啊，因为就是这么一个悲惨的局面。当然了，从一个宏观的角度来说啊，华人把自己的很多的想法、很多的幻想，把中国的一些所谓的传统的什么知识改变命运、教育改变命运的这种想法，照搬到美国这个社会，本来就是一种不切实际的情况。我看这要说华人在哪个州再善待一些啊？其实现在最善待最多的就是加州啊，在别的地方更差。纽约的情况更加复杂，纽约情况非常复杂。纽约的这个人口啊更加杂，而且在纽约的华人，特别是在纽约的华人区，甚至比加州还要乱。最著名的华人区像法拉盛啊，基本上大家都不愿意去那儿，那个地方充斥着各种各样的黑户、非法移民，街上到处都是卖。福建鱼丸的，到处都是卖鱼丸的，在法拉盛那边还得看哪家的。有些家的鱼丸吃的还比较好，有些家的鱼丸一吃进去，咔叽，全是一股的腥味啊！然后呢，还是回到刚才话题啊，其实，之前跟大家讲的，隋唐开始啊，中国开始逐渐有这么一个世家体系，就门阀体系。逐渐的变成了一个所谓的选举制度，这地方选举实际上指的科举，用这考试的办法来选举这些官员，然后这些官员呢一部分的比较勤奋的脑子比较好，至少是这个考试能力比较好的学生啊，从底层给选上来，这么一种方式的保持这种社会在一定的规模上的一种流动性，能给最底层的人这么一个希望。朝为铁舍郎，啊，目入天子堂，这种几率其实并不是很高，但是至少给了大家一个希望。这么一种情况啊，在欧洲、在美国其实都是不存在的。欧洲历史上是什么？其实呢，一直到19世纪的时候，所谓的高等教育都是一种奢侈品，是城市里的有钱人。还有些贵族们能享受到，就像之前给大家讲过，像伦敦、伦敦大学这个大学的出现是为什么？是因为之前的学校啊，像牛津、剑桥都是很典型的教会学校，当时主要能够进牛津、剑桥的都是什么人？贵族家庭的后代、大商人的后代，最少最少也得是一个地方上的教师啊，教师他们的家里出来的人。以前的一位教会啊，在地方上都是非常有声望的，都是这样的家庭啊，至少是所谓的中产以上，农奴,奴家庭怎么可能？特别是像17世纪、18世纪，然后吃人时代，像流落到这伦敦街头的一些失地农民。那个都是什么样的人？他们的孩子是绝对不可能进入牛津、剑桥来上学的。他们的后代绝大部分时候呢，会出现在哪里？最多能被后世能够记住这些所谓农民家庭的孩子都是在当时英国的社会讽刺画中。比如说，像英国十七世纪最伟大的这个讽刺画家荷拉斯，他的画里基本上画的这些农民啊，都是一群大龅牙，然后光着脚，然后呢，男人女人寻欢作乐，然后在街上喝酒，然后呢，啊，无所事事，然后有事的时候都是闹事的，非常丑陋的形象，是这么一个情况。所以这个情况下，最后导致的结果是什么呢？本来这些学校就不是给普通人能够上的。就是给有钱人上的，只不过是到了19世纪之后，特别是欧洲开始进入了工业化之后，美国也工业化，之后，城市非常密集的这个城市开始兴起。工业化之后，大量的工厂出现，需要有有技能、受过教育的这些人去工厂中去工作。这个时候，政府才开始，特别是欧洲大陆的很多的政府开始意识到了一个问题，就是必须要给普通的民众。进行基本的文化教育、素质的培养，最典型的就是之前给大家讲的，像德国，德国政府搞最早的这些义务制教育啊，所谓义务制教育，说德国这边开始搞，然后政府从小学开始就开始筛选有潜质的学生，那么到中学的时候就要进行考试来看你的学生能不能够在理工科方面能够具有呃一定的潜能的人，如果有的话，他们要把你进行选拔出来呀、啊。有这么一套从小就把你进行选拔，但中国其实还没有像德国这么彻底。德国这套选拔体制其实后来是传到了俄国，后来又在苏联时期进行了改良。四九年之后，中国的整个学校的教育体制实际上又是学苏联，虽然不是学的完全的一样，但是中国的这一一直延续到今天的这一套义务制教育制度啊，实际上是最早你可以说是起源于德国，然后经过呃俄国，然后苏联的改良来到中国。是这么一套选拔体制，这个体制一个很突出的特点就是国家来花钱，国家来花钱投入到基础教育之中，从基础教育中选拔出来比较优秀的这些苗子，放到大学中进行培养，然后出来之后为国家的建设添砖加瓦。这还算是在欧洲大陆啊，特别是像德国这些地方才出现的情况，像在英国、像美国。世家政治、氏族政治，其实就中国历史上所谓的氏族门阀观念还是非常强的地方。这种义务教育制其实出现的就更晚，包括英国其实是后来看见了德国对自己在工业上、经济上巨大的挑战，才被迫的也要开始对自己的人民、普通的民众进行所谓的教育培养。但是呢，受到的阻力，特别是来自于既得利益者。以前的旧时代的这些贵族啊，还有早期因为这个工业革命而盈利的这些资本家、这些财阀，包括了依附于这些财阀的富有的城市中的中产阶级，对于他们来说也需要考虑到他们的这些利益。但美国其实也是一样，所以呢，他的大学包括从基础教育到后面的大学的这个录取。都实际上是有很多的可以操作的地方，并不是有比较规范的考试选拔制度。包括现在你要去英国，包括现在你跟很多的英国人谈，他们都会觉得工人的后代就是工人啊、呃，农民的后代就是农民，贵族的后代还是贵族，资本家的后代还是资本家。像帝国理工有些同学就是学生物的，好多是要厂老板的后代，说自己学生物的目的就是为了以后要去继承家业，才要去学生物是这么样。甚至呢，有一些巴西的留学生也是家里是从事这方面工作的，所以要去上这个学。其实没有所谓的自由选择自己的未来，没有这样的事儿，都是要继承家业。顺便说一下，英国的这套教育体制就很明显了。这当然是题外话了。英国的这套教育，在这一点上倒是跟中国很像。其实，在美国也一样，大家看你的教育背景，首先是看你是本科在哪上的，本科是什么学校，能反映出你的人的背景、家庭的背景。还有你的人际关系是在什么样的地位？之后呢？研究生很多的时候是因为跟专业、跟职业后面的取向是有关系的，也跟专业的老师是在哪个学校有关的，实际上是并不能明显的反映你的社会背景。那么在中国呢，比如说像这个清华呀、北大。一直到现在其实也应该是一样啊，很明显的有这么一条歧视链，就是本科在北大上的人看不起后来研究生和博士生从外校考到清华北大的学生，有这么一个严重的这么一个歧视链。当然，在这个欧洲这些地方，包括美国地方，也看重的是本科的教育。主要的原因不是因为学习的能力的问题，而是这个学校能够反映家庭的背景和自己的社交关系网。在这边包括人事啊，这个人事基本上首先看你这些教育背景，首先看学校是哪儿，公立学校那就是普通家庭啊，如果是私校是哪地地方的哪个地方的私立学校。所以，美国对于这些大学，特别是公立体系政府方面的投入，一直是处于一个模棱两可的、非常微妙的、跟欧洲大陆上完全不一样的这么一个理念。甚至包括英国，在这个二十世纪后半叶五十年代开始，由于当时工党刚当政，而且工党当时是一个左倾的这么一个政党，把很多欧洲大陆，包括甚至苏联的一些教育理念给。移植到了英国，所以英国一直到现在呢，包括当时的一个很大的特点，就像英国绝大部分大学都是政府的公家的学校。工党当时是对于所谓的福利社会啊、大政府是非常的重视的。但是呢，早期的这种英国自由主义遗留下来，传到了美国之后，美国呢却在这个方面一直是处于一个严重的排斥。别说是所谓的社会主义了，听说是左派。在二十世纪五十年代的时 候， 那是等于投军什 么？ 那就是等同于苏联的间谍。稍微左一点工会说 话， 政府在一些教育方面的这些大规模投 入， 在这社会的各个方面要有所作 为， 这种说法都变成了一种不太正确的东西。当然 了， 这五十年代、六十年代的美国政府还是投了不少的钱 的， 在教育这 块， 主要的途径呢不是直接的去给大学这些经 费， 而是通过呢发放研究经 费， 来大学来竞标。这个竞标成 了， 政府愿意给你钱。不愿意给你钱，你再去想别的办法去凑钱，是通过这种办法来支持美国的这些大学的科研，主要是科研，因为在人文这一块有一些少量的资金是 NSF， 是美国的自然科学基金会涉及的。之后，主要的这些科研经费都是美国的政府的其他的部门他们的研究经费拨给大学，只要是间接的支持大学的运营，而不是直接给大学运营经费。那么这个情况呢，主要还有一个原因是苏联和美国的这种国家意识形态和势力范围的竞争。呃、啊，苏联之前也给大家讲过，在五十年代的时候，一度在空间这个技术方面是超越美国的，所以美国要砸了很多的很多钱，为了呢培养起自己的这科研队伍来。所以当时对于理工科的学生是有很多的优惠的啊。这后来一直到了今天，不久前的啊今天。这种影响一直都还是存在的，但是现在就很难以说了，因为现在很多的情况不再是真正的科不科学的问题，而是一个政治正不正确的问题了。其实美国一直是对于教育啊。体制政府对教体制，它能够成为改变普通人，特别是穷人，能通过教育改变命运，其实一直处于一个不是特别上心的这么一个状态。只不过是以前由于这些冷战时期啊，对于科学方面啊，对于各种人才，不光是理工科，甚至有一些这些社科类的人才的需求啊，就造成了当时确实国家是积极的为教育，特别是高等教育这一块添砖加瓦。但是后来呢？这些年，啊，这种倾向是越来越淡漠，而且就像刚才这个帖友在这说，基础科学，首先俄国现在的基础科学是崩了的，这是毫无疑问的。最重要的学校，这莫大莫斯科这个国立大学，现在是大量的优秀的这些学生和教员全部都外流，而且大批的这些俄国人都来到美国。俄国曾经是，现在为止都是世界上在数学方面数一数二的强国。但是很多很多优秀的这些俄国的数学家，在俄国找不到工作，或者挣的钱太少，来美国干嘛？就去哪一个 IT 企业去给人家做编程去了，去写代码去了。美国这边很多优秀的这些马农，全部都是俄国人，他们的这个素质比中国人说实话要强很多。有俄国有非常非常优秀的，历史上有非常优秀的这么一个数学教育体系啊，一直到今天都还吃原来的老本啊。这听我说，是法国，法国的数学也非常强。美国本身的数学教育其实很一般，但是呢，因为历史上的原因，能够吸纳很多的海外的优秀的数学家来到美国，特别是俄国，俄国当时为美国输送大量的优秀数学人才。咱们南边的邻居越南，像前几年还出了一个菲尔兹奖的获奖者，而且当时给了中国数学教育界一个极大的震撼，因为那个越南人他不是在西方的这些大学，像美国、欧洲的这些大学中上的学，就是越南本土出来的这么一个数学学家。咱们还是回到美国，美国其实在现在来说啊，基础科学这一块，在全世界范围内啊，都是一个难题。包括美国现在这个基础教育啊，一些不挣钱的这些理工科的专业，现在也是面临的很大的挑战。因为政府现在的经费不多，像今年更是这样，今年绝大部分的这些政府的开支都拿去救现在很糟糕的经济了。对于大学来说，能拿到一点钱就已经很不错了。加上现在美国大学现在都全面的停课。之后还不知道什么时候能够复课，啊，大学每天的光是这些实验室啊，包括大学的这些固定资产，他们的维护都是很大很大的一笔开支。所以之后这下半年的时候，如果这疫情一直都不能好转，大学还要裁员，教职员工可能都要被开掉啊，人没钱了，然后照不到学生，学生也不敢来上课啊，那怎么办？那只能开人。可能不太重要的一些科系，嗯，首先先砍文科，然后砍那些基础科学，因为这些都是不能来钱的。你要去联邦政府、州政府这边申请经费，你拿这些来说，政府首先问你，你不能给政府什么好处，你给不了，那首先就拿他们砍。今天就是讲讲，华人其实在美国一直是出于一个有一种幻想，希望能够通过教育改变命运，但是实质上在本质上，因为整个。美国都是一个看脸的啊，它的那个社会，只不过是在一些特定的时间，美国是从50年代开始，政府对于大学的投入是由联邦政府直接支持，能给了这些华人一些机会，特别是美国一直到现在啊，一直到今天都还是全世界经济上、军事上最强大的国家，所以华人能在这周分一碗羹。但是呢，随着美国的就业机会呀、啊，包括以后发财致富的机会的蛋糕越来越小，而且随着现在的贫富分化现象一年比一年严重，那么华人本身在天生方面啊，就是政治上无法完全的被美国的主流社会所接纳，那么呢，自己内部呢又有很多的这些内斗现象。这些方面呢，都导致了最后的结果，就是分这个所谓社会发展啊、教育机会啊、有就业机会这一个大糕的时候，以前是能把蛋糕做大，现在蛋糕小了，要重新分配比例的时候，那从哪儿砍呢？那就是从华人这儿砍。当然了，有人就会说了，大学啊，把这些学习成绩不好的这些黑人啊。当然，我不是说这个所有的黑人都学习不好啊，但是确实是因为美国黑人的他的这个收入水平非常的低下，所以造成了小时候受到的基础教育就比较糟糕。所以这个情况下呢，他们这些上了能够 qualify 能够在美国大学中能够真正的就读于高等教育的称职的学生就不多。但现在呢，美国这些大学把这些。按照他们的学习能力不能够上这个大学的这些黑人 啊， 还有拉美裔的人招进 来， 这不就是会造成这美国的这些教育能够砸自己的饭碗 吗？ 但是 呢， 就像跟大家说的砸毁圣像运动的时候 啊， 其实很多的时候 啊， 社会上的就包括政府 啊， 包括大学里的这些校 长， 他们主要重视的并不是自己的学 校， 学校的以后的发 展， 大家其实都是短视 的， 包括这个校长可能也就干几年他就退了。主要是想能能自己的任上政治上正确啊，能够获得大家的支持，这就足以了。至于后面的事情，过了二十年，美国的这些大学生充斥着完全学历不行的学生啊，甚至那时候可能唯一的外国团体可能就是印度人。至于这种情况会不会对美国、美国的产业、美国的教育、美国今后的技术发展、科技发展造成严重的后端，那不管。就像那个路易十五，法国著名的昏君路易十五说过的话嘛：“我死后管他洪水滔天。”这句话应用在现在啊，无论是咋会塑像运动，还是美国的教育的这种为了靠近政治正确而进行的种族的按照种族的这个人口进行分摊，呃，名额分摊，其实都是一样啊，他不管啊，只要现在正确了就管了。这些政客们呀，包括了这些学校的这些领导，他们只要能保住自己。至于后面的事情，谁管呀、啊？二十年后还不知道何东何西，啊，不管了。<笑>我看这有听友说不注重名誉，啊，现在就是最重要的名誉，就是一定要强调种族平等啊！现在最大的、最大的名誉就是这个。时间就差不多了，好，谢谢大家，明天再见，拜拜。